0: Siempre he pensado que si hiciéramos un cuestionario a gente con cultura de la Sagrada Escritura, como es el caso de todos los aquí presentes, y la primera pregunta fuese ¿Tú ubicas la expresión 70 veces 7? ¿En dónde la ubicas en la Biblia y qué significa? Yo pienso que en un porcentaje muy alto acertaría esa primera pregunta. Se refiere a la pregunta de Pedro de cuántas veces hay que perdonar. Y él pregunta si con siete bastan. Siete ya era, en la mentalidad hebrea, plenitud. Y la respuesta de Cristo. No siete, sino setenta veces siete. Es un hebraísmo que significa siempre. No lleves la cuenta. Siempre. La segunda pregunta sería, ¿y te suena si esa expresión 70 veces 7 que es un hebraísmo para decir siempre aparece otras veces en la Biblia ese es más difícil la respuesta es sí muchas páginas antes de esto muchos siglos antes de este acontecimiento estamos en el Génesis Lamech, que es hijo de Caín jura delante de sus esposas que él se vengará 70 veces 7 de todo mal que le puede hacer cualquier otra persona. Pasaron siglos para que Cristo viniera a revertir ese juramento. Oye, no, no vengarte siempre, perdonar siempre. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da desde la cruz. Padre, perdónalos. Qué difícil lección, pero qué importante es si queremos estar unidos al Divino Maestro. Perdonar. Es bonito que hoy eh, estamos celebrando la botiva, misa votiva de la Eucaristía, pero el santoral, podríamos haber celebrado esa misa, celebra a los santos Ponciano e Hipólito. Uno era papa y el otro podemos decir que era antipapa. ¡Ah, caray! Ahorita les explico por qué. Eran los patronos de esta Ciudad de México durante mucho tiempo, hace mucho tiempo, porque fue cuando cayó la gran Tenochtitlán el 13 de agosto, de 1521. Eh, pero pues como que celebrar a los patronos o celebrar como patronos a los santos del día que caía la gran Tenochtitlan, pues pasado el tiempo como que no resultó tan popular y, y luego vino un santo de, nacido en esta ciudad, que es San Felipe de Jesús, y por eso cambiamos el patronazgo. Estos dos mm, fueron enviados a las minas de sal de Cerdeña. Uno era el papa, que estaba en ese momento como papa, ponciano. De los poquitos casos que tenemos de renuncia al papado, uno es el papa Benedicto, que todavía vive. El primero es este, ponciano. Estamos en el siglo III. Claro, gobernar a la iglesia desde las minas de sal de Cerdeña era imposible y él renunció. Pero mira por dónde la Providencia unió en ese destierro y en ese martirio a alguien que se le había enfrentado, que era un presbítero llamado Hipólito, que encabezaba, aquí lo recuerda la pequeña biografía de nuestro misal mensual, una comunidad disidente, pero estando en el destierro con el Papa y finalmente sufriendo el mismo martirio que él se reconcilió con el Papa Ponciano y con toda la iglesia. Y a los dos los celebramos como mártires el mismo día. Hipólito es súper popular en esta ciudad. Basta ir a su iglesia que está cerca del centro para ver cómo está todos los días. Y ayer no la celebramos tampoco, pero el santoral preveía a Madame de Chantal, Juana de Chantal, mamá de seis hijos, una noble francesa que perdió a su esposo. ¿Y cómo fue que lo perdió? En un accidente de cacería. El esposo se fue con un amigo y regresó el amigo a decirle, oye, Juana, pues con toda la pena del mundo, pero maté a tu marido sin querer, en un accidente, en esta cacería. Y inicialmente dijo, oye, ¿me has quitado lo que yo más quería? Y le costó trabajo, dar el perdón. Finalmente, claro que lo dio, y de corazón, está en los altares, Madame de Chantal. No solo por ese perdón heroico, eh, por toda una vida muy bonita de configurarse con Cristo. Ya cuando sus hijos eran grandes, abrazó la vida religiosa y se unió a San Francisco de Sales, en Ginebra, en Suiza. Y le ayudó en unas fundaciones religiosas que perviven al día de hoy, muy bonitas. Pero perdonar, Dios quiera que no sean cosas tan potentes como esa, ¿verdad?, son los roces diarios de la convivencia los que hay que perdonar. A veces esos roces, esos enojos, tendrán un fundamento objetivo. A veces no tanto, nos los imaginamos nosotros. Pero sea como fuere, hay que perdonar. Y un buen momento del día es al final de la jornada, antes de irnos a acostar, perdonar de corazón. Y también nuestra misa, cuando podemos estar en ella. No nos estamos dando la paz físicamente, pero sí queda ese momento. Es después del Padre nuestro. Oye, estoy a punto de recibir al Señor en la comunión. Yo perdono, porque el Señor me ha enseñado que si yo no perdono de corazón, así lo dice Cristo aquí. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, es decir, no perdonarlos. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano, pues la misa y el final del día son días, momentos privilegiados para perdonar. Aunque solo sea para que el Señor use conmigo de mucha misericordia.